0: Mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 9, Elian, do calendário Decatrian, que ninguém usa, e dia 25 de julho, do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, a surpreendente memória dos Super Agers. Estamos literalmente morrendo por trabalhar demais, e cigarros gamer já existem e estão populares. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias. Gente, começando aqui no nosso programa de hoje, né? Vem a surpreendente memória dos Super Agers, ou Super Envelhecidos, em tradução livre. E aí, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, né? No dia 30 de junho desse ano de 2021, foi publicado na revista Cerebral Córtex o estudo Maior Diferenciação Neural no Córtex Visual Ventral está associada à memória juvenil no superenvelhecimento em tradução livre, porque eu não ia fazer vocês sofrerem com a minha pronúncia terrível de inglês, né? Bom, esse título gigante já dá uma pista de quais foram as conclusões do estudo, né? mas vamos começar do começo. Os super -agers, ou super-envelhecidos, em tradução livre e bem ruim enquanto a gente não encontra um termo equivalente, eles são adultos mais velhos que mantêm uma memória jovem mesmo com a idade avançada. E aí, até agora, nenhum estudo tinha conseguido examinar a atividade cerebral à medida que essas pessoas super envelhecidas aprendiam e lembravam de novas informações. E é nisso aqui que essa pesquisa é tão inovadora. Esse estudo ele analisou dados de ressonância magnética funcional de 41 jovens e 40 adultos mais velhos enquanto eles faziam uma tarefa de memória de reconhecimento visual. E nos resultados foi mostrado que os super-agers tiveram um desempenho semelhante aos jovens na tarefa de long delay free recall do California Verbal Learning Test, né? Basicamente, isso é uma tarefa de memorização onde as pessoas elas são apresentadas aos estímulos que elas precisam lembrar, dá uma pausa e aí depois é perguntado se elas se lembram ainda dos estímulos que foi mostrado. E aí, nos resultados desse emparelhamento entre palavras e imagens de rosto ou cenas, os super -agers exibiram uma maior diferenciação neuronal, tanto na visualização, quanto uma maior reintegração neural na codificação e recuperação dessas memórias. Esses padrões de ativação eles estão associados a um desempenho melhor de memória. Basta a gente lembrar, né, que isso tudo vai depender de plasticidade neural e, portanto, são coisas treináveis. Então, esses marcadores, eles sinalizam possibilidades de intervenções futuras na promoção de um envelhecimento mais saudável, né? De modo geral, é, essas pessoas mais envelhecidas, elas conseguiram criar um maior padrão de ativação neuronal na, na criação dessas memórias, né, o que significa que se eles perdessem partes do, do daquela rede neural eles iriam conseguir lembrar daquela outra coisa ativando outra rede então eles podem nos dar grandíssimas pistas para reabilitação e para prevenção né, de pessoas com alguns problemas de memória e na segunda notícia do dia de hoje é uma notícia não muito agradável Aparentemente, nós estamos literalmente morrendo por trabalhar demais. Pois é, galera, no mês de maio, um artigo produzido em parceria com a Organização Mundial de Saúde, OMS, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, confirmou aquilo que a gente já imaginava. A gente está morrendo de trabalhar. Foi constatado que a cada ano 750 mil pessoas morrem de doenças cardíacas isquêmicas e de derrame em consequência de longas jornadas de trabalho. Num bom português, isso quer dizer que tem mais gente morrendo de trabalhar demais do que morrendo por malária. Isso é uma crise global. Na pesquisa publicada pela revista Environment International, cientistas analisaram dados de jornadas de trabalho consideradas longas. E aí essa jornada de trabalho longa foi definida como aquela sendo é, igual ou maior a 55 horas semanais. E aí foram analisados também os impactos disso na saúde e as taxas de mortalidade entre os anos 2000 a 2016. Né? E aí eles controlaram variáveis como gênero e nível socioeconômico para conseguir fazer uma leitura um pouco mais fidedigna dos dados. Nos resultados, 9% da população mundial, incluindo crianças, tem longas jornadas de trabalho e desde os anos 2000 esse número vem aumentando. Foi constatado ainda que o excesso de trabalho é o maior fator de risco para doenças ocupacionais, representando um terço da carga total de doenças relacionadas ao trabalho. Os pesquisadores descreveram os resultados como moderados, mas clinicamente significativos. E aí isso quer dizer o seguinte, existem duas formas como o excesso de trabalho pode reduzir a saúde e a longevidade. A primeira é o impacto biológico pela exposição ao estresse, ao estresse crônico. Porque assim, gente, é, nós vamos ter um aumento prolongado dos níveis de cortisol no nosso organismo. Isso vai aumentar os níveis de pressão arterial e também de colesterol. Mas esses níveis elevados de cortisol também têm relação com mudanças de comportamento. Então aí vem a segunda é, parte né, desse impacto, porque longas jornadas de trabalho acabam sendo sinônimo de dormir pouco, de se exercitar pouco e ter uma vida mais sedentária, de aumentar o consumo de alimentos ultraprocessados, porque são mais práticos e mais rápidos, e também no aumento do consumo de álcool e tabaco para tentar fazer uma regulação emocional. E aí, esse estudo ele deixou claro que o excesso de trabalho ele afeta grupos diferentes de trabalhadores de maneiras diferentes. Foi constatado que os homens trabalham mais horas do que as mulheres em todas as faixas etárias. Lembrem-se, aqui a gente está falando de trabalho é, do ponto de vista laboral, então foi excluída a parte do trabalho doméstico. O excesso de trabalho, ele vai atingir o seu pico lá na meia-idade, mas os efeitos disso sobre a saúde, eles vão se manifestar mais tarde, né? Então, por isso que os autores do estudo usaram um período de 10 anos de intervalo em relação ao aparecimento das doenças para conseguir rastrear os efeitos do excesso de trabalho, porque a morte do excesso, por excesso de trabalho não acontece do dia para a noite, né? E os dados, eles também apontaram que as pessoas do Sudeste Asiático parecem ter as jornadas mais longas e, na Europa, mais curtas. E aí, talvez isso seja influenciado por razões culturais. Né? É, muita gente que trabalha no setor informal lá nos países asiáticos são pessoas de baixa e média renda. Então, isso significa que elas precisam trabalhar mais horas para sobreviver e que elas acumulam vários empregos. Outro ponto é que talvez elas não estejam amparadas por leis de proteção social e proteção laboral. Por outro lado, é, muitos países europeus, eles desfrutam de uma cultura de trabalho que tem longas férias, tem períodos de descanso maiores, né? E isso tudo tem proteção legal, né? Na, na União Europeia, por exemplo, existem leis que proíbem funcionários de trabalhar mais de 48 horas por semana. Mas, ainda assim, em alguns países europeus, é, tem tido uma proporção crescente de trabalhadores altamente qualificados com jornadas de trabalho mais longas desde os anos 90. E se essa tendência continuar na mesma direção, o excesso de trabalho e os danos à saúde associados a ele só vão aumentar. Né? E isso é bem preocupante, porque atualmente a gente tem uma sociedade que glorifica o excesso de trabalho beirando o esgotamento, e à medida que a nossa jornada de trabalho aumenta, com poucos sinais de que isso vai desacelerar, também vai aumentar o número de pessoas que vão sofrer por essas horas a mais né, dedicadas ao trabalho. E aí, quais seriam essas possíveis soluções para um quadro tão generalizado? Né? Bom, é fazer cumprir as leis que limitam o excesso de trabalho em países que tenham redes mais fracas de proteção social, pode ser efetivo medidas de combate à pobreza e programas de bem-estar social, né? para conseguir é, fazer com que essas pessoas trabalhem uma quantidade de horas um pouco mais saudáveis e consigam viver bem. Nossa última notícia do dia tem a ver com os cigarros eletrônicos, ou, como eu resolvi chamar, os cigarros gamers. Pois é, minha gente, eles já existem e eles estão cada vez mais populares entre os jovens. Se você ouviu o episódio do SciCast sobre tabaco, você já deve saber do que se trata, né? Mas se você ainda não ouviu, lá vai. O uso de cigarros eletrônicos está aumentando entre adolescentes e jovens. Pois é, o dispositivo surgiu há cerca de 20 anos como um tratamento paliativo para tabagistas. Mas de uns tempos para cá, o negócio se tornou um item cool que vem atraindo a atenção das pessoas mais jovens. Esse apelo por esse produto, ele tem acontecido por conta das transformações que esses dispositivos sofreram, né? Se antigamente eles eram horrorosos, hoje em dia eles estão cada vez mais modernos, discretos, pequenos e com uma série de sabores. Sim, sabores. Apelidados de vape, numa tentativa de dissociar da imagem do cigarro tradicional... Esses dispositivos têm líquidos saborizados que são aquecidos, gerando um vapor que é inalado e expelido no lugar da fumaça. Mas quais são os grandes problemas disso? Bom, primeiramente, os líquidos contêm nicotina e uma série de outras substâncias tóxicas, algumas delas ainda desconhecidas no sentido dos malefícios gerados a longo prazo. Outro ponto, são as estratégias de marketing que atingem diretamente adolescentes e jovens, com marcas patrocinando influenciadores e desenvolvendo sabores voltados a um público infantil. Além de salientarem a ausência de cheiro forte do vape. E se a gente levar em consideração a realidade brasileira, a coisa fica ainda pior. A venda do vape é proibida por aqui. Mas ainda assim, é fácil encontrar perfis em redes sociais que comercializam os produtos, inclusive sem exigir nenhum tipo de documentação que comprove a maioridade do comprador. Lembrando a vocês que o fumo com uso de vape é tão danoso quanto o cigarro tradicional e no Brasil, apesar de termos um protocolo definido pelo Ministério da Saúde para cessação do tabagismo, essas técnicas ainda não são capazes de abarcar o uso de cigarros digitais. Então, por via das dúvidas, o melhor é nem começar. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, ou o que você quiser. Eu lembro também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!